1: ya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan Ibu siapa dan dari mana?
1: Ibu Fadillah di Pagar Alam Sumatera Selatan Ustaz Ya silahkan Ibu uh, Izin tanya Ustaz Uh, Ustaz saya sudah tahun, satu tahun ini kan uh, sudah mulai hijrah ke manhad salaf ya,
0: Alhamdulillah
1: uh, Karena lihat Alhamdulillah. Televi, di televisi-televisi dakwah ini Ustaz ya, Alhamdulillah. Nah tetapi suami saya masih belum Mau, belum ini apa, belum mungkin belum terbuka hatinya ya Ustaz ya, ya? Mm -mm. Masih katanya kita kan dari nenek-nenek kita NU katanya Kenapa harus ini Uh, bagaimana saya menyikapinya Ustaz, apakah saya mau turutin suami Nah kan anak saya ini kan sekolah di pesantren Ustaz ya hmm. Nah ternyata pesantrennya itu bukan manhaj salaf Nah kan saya sudah ajak ke as'aria, kayaknya as'ari apa itu Ustaz ya Nah Saya kan uh, sudah ngomong sama suami, gimana kalau kita pindahkan ke Makassar? Pokoknya saya tidak mau katanya. Saya tidak mau kalau mau pindah ke Makassar, kata suami saya tidak mau membiayai. <laughs> itu gimana ya tadi ya? Uh, sedangkan saya ini uh, sedih kalau ingat anak saya itu uh, belum belum ini sekolahnya itu di pesantren itu tad Ada ada pesantren salaf, rumah. Bu,
0: di sana di tempat Ibu.
1: Iya. Yeah. belum ada tadi oh, di Palembang ada. ada di Palembang. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Kita kan kabupaten kotanya. Nah, eh, karena anak saya itu diberi pemahaman terus oleh eh, di pesantren itu bahwa eh, mengenai ada yang Allah di, atar, di atas ars hmm. kan tetap.
0: Hmm.
1: Tetapi dia di.
0: Di mana mana begitu.
1: Ya. Yeah. Tipe tipe. Uh -oh. Terus dia ini uh, Seseantrenya
0: itu uh, Bilang kalau salaf itu salafi Salafi katanya gitu Saya mm -hmm. tadi tadi kalau gitu gimana tadi ya? Masya Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan ibu kemudahan Dan taufik hidayahnya kepada Ibu dan keluarga Apa yang di, di, Dikatakan oleh ibu ini Sebenarnya Banyak ibu-ibu yang lain yang mengalaminya dimana dia sebagai seorang istri baru berhijrah ya mengikuti manhaj salaf tapi kau terlalu suami belum ya suami belum ada jenis ibu-ibu itu dia sudah men, mengikuti kajian manhaj salaf suaminya belum tapi suaminya enggak melarang ada yang suaminya melarang demikian jadi Yang bagi yang suaminya nggak melarang Ini termasuk nikmat yang besar yang Allah berikan kepada dia Berarti dia bisa terus mengaji Lantas apa yang harus dia lakukan Para ikhwah rahimunallah iya Sebagai suami eh, Sebagai istri tentunya Posisi dia itu ada di bawah suami ya, yeah. Ada di bawah suami Dia tidak punya kuasa untuk mengatur sang suami Rasulullah saw bersabda, maro aming komong barang siapa yang melihat kemungkaran daklah dia rubah dengan tangannya. Failah kalau nggak sanggup maka dengan lisannya. Fa matsati kalau nggak sanggup juga berarti dengan dengan hatinya. Artinya istri nggak bisa bersikap tegas dengan sang suami, tapi dia hanya bisa udo'o ila rob ila sabill robbi hikmati wal ma'uitha hasanah Ajaklah ke jalan Tuhanmu Bil hikmati wal mu'adha Dengan hikmah dan dengan peringatan yang baik Wajadilhum Diskusilah bil latihya asan Dengan cara yang terbaik Jadi di sini mengajak Ya mengajak Oleh karena itu seorang istri Hendaklah dia harus tahu posisi dia Dia adalah da'iyah Walaysa hakimah bahwasanya istri itu Mengajak Hanya bisa mengajak Walaihsat bihakimah, bukan seorang hakim yang memfonis menetapkan hukum buat suaminya. Jadi yang bisa hanya yang bisa ibu lakukan ya hanya sekitar mengajak dengan cara yang terbaik sekali dua kali dan terus diajak diajak sembari dengan semakin meningkatkan akhlak ya sehingga suami bisa merasakan adikku ini istriku ini selama dia ngaji salaf. Masya Allah, akhlak semakin baik, khidmatnya, tutur katanya semakin sopan santun, semakin taat kepada sang suami, sehingga suami bisa semoga dengan cara seperti itu Allah gerakkan hati suami untuk tertarik dengan dakwah ini. Jadi ibu tingkatkan khidmat, ya. Adapun anak itu hanyalah apa namanya, ini rentetan dari ini semua. Makanya ajaklah ibu. ibu ajak dengan cara yang terbaik ya komunikasi dengan cara yang baik dan dan yang paling mudah itu yaitu ibu tingkatkan prestasi ibu dalam melayani sang suami ya semakin lembutlah ibu di hadapan sang suami semakin taatlah ibu di hadapan sang suami dan satu lagi semakin taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu berbanding sama dengan uh, hubungan kita dengan dengan manusia demikian dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang bisa dilakukan kecuali hanya itu seorang istri hanya bisa melakukan hal itu ya kalau sudah suami mengatakan seperti itu anak nggak mau saya uh, apa namanya nggak mau saya pindahkan ke pesantren salaf misalnya udah di situ aja ya ibu juga nggak bisa buat apa-apa makanya Ajaklah dengan cara yang baik pelan-pelan ya Jangan tergesa-gesa uh, Dan Apa namanya Belilah buku Kalau ibu nggak bisa apa, minta dia baca Letak saja di meja Mungkin ada pembahasan-pembahasan yang menarik Untuk sang suami demikian ikhwa rahimah ya Atau berilah ada video-video pendek Ya kan banyak usah, usah kita Usah Syafiq banyak video pendeknya Usah Firanda juga banyak video-video pendeknya Masya Allah yang sangat bagus-bagus Yang apa namanya Yang insya Allah bisa menggugah usat Nuzul Misalnya banyak video-video mereka ini Masya Allah ya bisa menggugah Orang-orang yang uh, Untuk mengaji pada Kajian salaf demikian ikhwah ya Itulah yang bisa ibu lakukan Adapun untuk memaksa Untuk yang lain nggak bisa Satu lagi jangan lupa ini Banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Bangi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala saya ulangi sekali lagi pertama yaitu ibu hendaklah semakin baik Akhlaknya semakin sopan dan semakin santun ya semakin baguskan hikmat kepada sang suami yang kedua yaitu ya banyak berdoa ajak dengan cara yang baik ajak dengan cara yang terbaik dengan lemah lembut Cari waktu yang paling tepat untuk mengajak suami, atau bicaralah satu permasalahan, ya, dengan cara yang terbaik. Masalah apa sajalah yang pas waktunya, pas timingnya bicarakan, misalnya. Kemudian banyak doa kepada Allah Subhanahu Ta'ala Adapun anak ibu nggak bisa berbuat apa-apa dalam masalah ini karena itu sudah keputusan suami, ya, itu sudah keputusan suami. Jika ternyata ya ibu sudah menyampaikan suami tak tidak katanya ya sudah. Ya, itu semua merupakan tanggung jawab suami di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala allau alam bisawab. Assalamualaikum mau bertanya maaf kalau tidak sesuai tema apa hukumnya membagikan barang yang sebelum dibeli ada pernyataan dilarang menyebarluaskan mengcopy barang ini Terus setelah kita membelinya kita membagi men-share barang tersebut kepada teman-teman kita yang membutuhkannya Dilarang menyebarluaskan dan meng-copy barang ini Berarti barang tersebut tidak boleh di-copy dan kemudian disebarluaskan Demikian kecuali dengan izin si penerbit misalnya kalau dia berupa buku Jadi nggak boleh ya. Jadi nggak boleh. Makanya kalau kita ingin menyebarkan, kalau dia ini berupa buku, ya kita ingin menyebarkan ke yang lain, ya kita beli dari penerbit yang sama. Misalnya ini penerbitnya apa? Penerbitnya misalnya penerbit Imam Syafi'i misalnya, Bogor, uh, Jakarta misalnya, ya. Jadi bagaimana? Ya kita beli bukunya dua atau tiga, ya, yang satu untuk kita, yang dua untuk kita hadiahkan kepada orang lain. demikian karena di situ ada larangan nggak boleh kita kopi ini buku kemudian kita sebarkan kepada orang orang lain kecuali kalau kita sudah minta izin boleh nggak ini saya kopi bukunya karena kalau saya beli kalau saya beli yang asli mahal boleh nggak saya kopi saya untuk bagi-bagikan bukan bukan untuk uh, saya 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 bisniskan boleh kata mereka silakan kalau nggak nggak boleh demikian jadi nggak dibolehkan ya kalau memang ini pernyataannya Assalamualaikum a'lam bissawab. izin bertanya. Jika kita selalu menangisi perbuatan salah masa lalu dan selalu berpikir kalau sesuatu yang tidak baik terjadi saat ini pada diri, itu adalah balasan atas segala perbuatan buruk yang dilakukan selama ini. Berpikiran seperti itu apakah salah Ustaz? Apakah itu termasuk selalu berkeluh kesah? Syukran Bisa iya bisa tidak? Kalau kita terfikir, selalu terfikir bahwasanya kita telah melakukan perbuatan buruk masa lalu, misalnya, kemudian kita teringat perbuatan tersebut bisa mencegah kita untuk bisa mencegah kita untuk mengulangi perbuatan yang sama, maka itu bagus, ya. Tetapi kalau kita teringat kemudian akibat buruknya kita kita dapat di sekarang kemudian akhirnya kita menyesali hal itu kenapa lah seperti ini akhirnya kita pun e, menyesali diri kita kenapa dulu kita lakukan seperti ini sehingga tampak buruk kepada saya begini begini dan seterusnya seandainya dulu saya nggak begitu ikhwah ini sudah membuka pintu setan nggak dibolehkan ya karena kalau kita sudah bertaubat, kita sudah bertaubat ya sudah ya Serahkan semua kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala dampak buruk akibat perbuatan tersebut ya sudah kita terima ya dan kita perbaiki kedepannya dengan yang lebih baik demikian tapi kalau terus menangisi akhirnya apa namanya kehidupan pun menjadi buram suram kedepannya ini nggak dibolehkan ya ini jelas tidak dibolehkan menyesali perbuatan yang lalu boleh menyesali perbuatan yang lalu Tapi sepertinya ini pertanyaan bukan sekedar menyesali perbuatan lalu, tapi dikarenakan dampak buruknya sekarang ini kan itu yang disesali. Ya, seandainya tidak ada dampak buruknya mungkin nggak bisa gak begitu menyesalinya demikian. Jadi oleh karena itu ya ketika kita sudah taubat terhadap perbuatan buruk tersebut dan kita sudah kita langsung sendiri telah mendapatkan dampak buruknya, terimalah dampak buruk tersebut, terimalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. bersabarlah dan tatalah kehidupan ke depan dengan cara yang lebih baik sehingga kita tidak mengulangi perbuatan yang yang lalu yang telah yang pernah kita lakukan dan tambahlah kualitas ibadah kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Al. Ikhwah, sepertinya waktu kita sudah habis. Ya, seperti itu sajalah kajian kita di sore hari ini. Semoga sedikit yang disampaikan tadi bermanfaat. Aku laqouli hadza wa astaghfirullah wa muslimin innahu al kita akhiri dengan doa kafatul majlis subhanakallahumma wa bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wa akhu da'wan